0: A todos otra vez, estamos en la segunda parte de nuestro especial sobre el racismo. Hoy estoy con, con Franci solamente porque Milito no pudo acompañarnos eh, y vamos a contar eh, una historia, vamos a contar un cuento sobre toda esta evolución y todo este proceso de vivencias que ha tenido la comunidad afrodescendiente en América, en nuestro continente. Y yo me voy a, como a concentrar más en la parte de Estados Unidos, que es donde ha estado más fuerte ese activismo. Y eh, este mismo activismo se ha convertido en lo que hoy conocemos como Black Lives Matter. ¿Por qué vamos a hacer este programa? Porque mucha gente de pronto no entiende muy bien qué es lo que están reclamando en este momento en Estados Unidos. O piensan que es muy exagerado, o piensan que todo esto de lo políticamente correcto se está volviendo pues muy cansón pero realmente queremos explicar que sí tienen razones, que sí existen motivos y que es una, es una lucha justa y necesaria a la que todos debemos sumarnos. Entonces, saludemos a Franci, ¿cómo estás?
1: Deani, qué rico estar aquí, qué rico poder estar en este programa, ya que en el anterior no pude estar. Eh, además, por un tema que me encanta y que me parece de vital importancia, no solo hoy, sino siempre. Eh, tú hablas de Estados Unidos, pero yo pienso que, eh, por lo menos yo en Colombia he estado rodeada de personas muy racistas, eh, en donde entre más blanquito sea usted, digamos que, que es mejor, <ríe> sí. por llamarlo de alguna manera, y sí. me parece que ese tipo de cosas hay que hablarlos, independientemente de, de, de si alguien se siente incómodo o no, porque porque este tipo de cosas hay que verbalizarlas, o sea, hay que decir... ¿Por qué se siente cierta persona segregada cuando hablamos de X o Y cosa? Entonces, qué rico estar aquí hoy. Obviamente la experta es Gianni, yo simplemente voy a hacer eh, una traducción de mis experiencias alrededor del tema, pero eh, definitivamente la, la protagonista hoy es Gianni con el tema de la historia. Además, me parece muy chévere porque si a uno le hubieran enseñado historia en el colegio, contándole un cuento, yo estoy absolutamente segura que a todos nos apasionaría la historia, pero a mí eso me pareció un ladrillazo, o sea, yo pues me declaro eh, absolutamente ignorante porque también en el colegio me un ladrillo, la cosa más horrorosa del mundo entero, la verdad es que algunos libros me cautivaron gracias a Dios, pero fueron muy pocos, entonces apenas hoy, a mis 45 años es que siento que estoy aprendiendo la historia, entonces este capítulo me parece...
0: Fundamental. Sí, además que, como decía Daniela en el capítulo pasado, eh, la Constitución dice que se debe enseñar, se debe enseñar todo este tema de las etnias colombianas, eh, la afrocolombianidad y esto realmente no, no se enseña, en el colegio le enseñan a uno muy poquito, más o menos tocan el tema de la esclavitud, el tema de, la, pues, de cuando se acabó la abolición de la esclavitud y ya, y es como, listo, ya son libres, entonces hagan lo que quieran, y eso ha traído también consecuencias nefastas, porque todo el mundo dice, ay, pues ya son libres, que porque se quejan? que es esa quejadera? Si sí, aquí todos tenemos que trabajar, todos tenemos que lucharla, y hay mucho desconocimiento de lo que de verdad pasa en estas comunidades, porque históricamente eh, tenemos una historia muy diferente a la de estas comunidades, entonces sí, tienes toda la razón.
1: Imagínate que Imagínate que me estoy viendo un documental en Netflix, que además te lo recomiendo, me ha parecido genial. En el documental documentales de Dios. Y el hombre sí. llegando a su pueblo natal, o en algunas ocenas que no, no, no recuerdo muy bien, tocas el hombre, se baja de un tren y se acuerda cuando era niño, bajándose de ese mismo tren, que había una puerta para blancos y una puerta para... Creo que era otros colores. Creo que no decían directamente negros. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Pero entonces, yo pienso que un colombiano jamás ha vivido eso, mucho menos un colombiano de raza blanca, y es que ahí es donde, digamos, nos desconectamos mucho del tema, porque miren, yo recuerdo que yo en el colegio, en todo el colegio, habían dos hermanas de raza negra. En todo el colegio. En, en el colegio de mi primaria y en el colegio de mi bachillerato no había una sola persona de entonces sí. ¿cómo se va a conectar uno con un tema que no le ha tocado o sea, que simplemente se lo ha visto en algún momento en personas absolutamente ajenas, porque es que ni siquiera son sus amigos y hoy, afortunadamente yo he trabajado en una universidad en Manitales, y ya el número de personas de diferentes razas, porque ya sí somos de todas las razas Uh -huh. Son un montón, entonces para los jóvenes es muy distinto el tema. Pero yo sí quiero que nos empieces a contar de dónde nace de dónde nace el tema de que el afrodescendiente es eh, de raza negra. Porque a mí el término incluso me parece mal utilizado. Ya te demostró que el ser humano como especie viene de África. O sea, todos somos afrodescendientes. Sí. Entonces, yo incluso a veces es muy complejo y muy incómodo referirse a una persona de raza negra que ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien o no. Creo que un término aceptado por ellos es la predescendiente, eh, pero, pero desde ahí la conversación ya es incómoda. Entonces, cuéntanos un poquito pues de dónde viene esto, qué pasa,
0: qué pasó. Bueno, mira, el, el término raza negra es aceptado, como nos decía... Eh, Dani, en el capítulo pasado, porque no podemos desconocer que la raza existe, eso fue algo que fue inventado eh, para poder justificar la esclavitud, entonces es, es muy complejo, ella misma decía, es de coger con pincitas, cómo utilizar esa palabra. O sea, llegar digamos a
1: una parte de, seamos conscientes que sí lo somos y por qué lo somos.
0: Listo, mira, yo te voy a contar cómo, cómo llegamos al concepto de raza y de racismo, del de, concepto de raza como lo conocemos hoy en día. Resulta que todo empezó porque los, los portugueses eh, tenían, cuando, cuando la, antes de la colonización de América, los portugueses ya tenían colonias en África, allá ya había esclavitud, que no era necesariamente los blancos contra los negros, sino que las diferentes aldeas y las diferentes, los diferentes territorios allá tenían guerras y había esclavos, como lo que conocemos pues nosotros en las películas, ¿cierto? Pero pues la, comu la comunidad de África era pues de piel oscura, entonces estos portugueses compraban esclavos para que trabajaran en sus plantaciones en África. Esto, esto Todo esto coincidió con, con el capitalismo que surgió después de que el sistema feudal se cayó y eh, se volvió un negocio comprar personas que trabajaran gratis, porque entonces las plantaciones daban muchísima más rentabilidad. Cuando se, se colonizó América, inicialmente se utilizaron a los nativos para explotar la minería, pero pues no, no daban abasto, no daban abasto, entonces ¿qué dijeron? No, pues llevemos esclavos de los que ya tenemos en, en África, traigámonoslos para América y pongámoslos a trabajar acá. Entonces ellos le pusieron el nombre a estos esclavos de negro, porque así los diferenciaban. Pero en ese momento Una el concepto... Dime. Te voy a hacer
1: mil preguntas. Claro, dale. Lo, las personas de raza negra que, por ejemplo, están en Colombia o en México o en Venezuela, donde, donde las quieras poner, son traídas de África o nosotros, digamos, también teníamos unas colonias o, o unas tribus, o no tenemos ni siquiera sé qué nombre usar, de raza negra de América.
0: No, no. Todos son descendientes de esos primeros inmigrantes que fueron esclavizados. Eh, pero, pues eh, Dani hablaba de más o menos 12 millones, yo creo que fueron un poco más de personas que fueron traídas a, a América desde África y aquí obviamente fueron, digamos que, pues es muy triste, es muy triste esto, pero fueron utilizados casi que como animales. De, de crianza porque entonces mezcl los mezclaban esta señora con este señor, van a ser un hijo grande entonces mezclémoslos como si fueran animalitos la verdad es que los trajeron acá los explotaron de todas las formas posibles a las mujeres las violaron, a los niños los mataban si no servían, o sea fue una cosa horrible, horrible, horrible y pienso que parte de la reparación hoy en día lo que reclaman las, las comunidades no solamente afrodescendientes, sino también eh, nativas de todo nuestro continente, es ese reconocimiento de lo que fue ese genocidio, de lo que fue esa explotación, porque la gente todavía como que no lo reconoce. Dani hablaba mucho del genocidio hacia los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y, y, y todos lo reconocemos, y todos nos, nos duele y nos... Nos imaginamos esos pobres niños, esos pobres señores Las mujeres en esas cámaras de gas Pero no, nunca nos sentamos a imaginarnos lo que fue eh, Este periodo de esclavitud en América Que fue una barbaridad brutal Lo que pasa brutal. es que,
1: digamos el, el tema de los judíos y la Segunda Guerra Mundial Tiene un reconocimiento tan fuerte, digamos, en la historia Porque fue una industrialización De el maltrato o sea, los campos de concentración eran la fábrica para matar y maltratar judíos. Sí. Genocidios contra gitanos, contra personas de raza negra. O sea, han habido muchísimos. Sí. Pero el de los judíos, yo no, yo no siento que haya, incluso ahí, porque yo siento que hay que hacer diferencias. No es que a uno no le duela. Es que es más famoso el el, el tema de los judíos porque es que es aberrante pensar que hagan fábricas para algo así mm. pero a mí me parece tienes toda la razón, o sea, hay que hacer una un tema de reconocimiento al sufrimiento en la historia eh, mm. de, de las diferentes de las diferencias porque es que además sí. es como un ataque a quien no se parece a ti
0: sí exacto Exacto, ese, ese es como el primer paso, yo pienso que hacia la, hacia como una reconciliación de las razas, es ese reconocimiento, eh, entonces cuando llegan, eh, pasan pues por las duras y las maduras en estos barcos, llegan a América, son explotadísimos, eh, los, los separan, separan las familias, separan, te separan a ti de las personas que, que hablan tu misma lengua para que no te puedas revelar, entonces, te van repartiendo por toda América, por los puertos, y tú llegas al puerto final donde te compran, te compran unos señores donde te llevan con otra gente que tú nunca has visto en tu vida, entonces tú ya estás apurriado, lastimado, quebrado, como dicen aquí en Estados Unidos, te quiebran el espíritu, el alma, toda tu estima, tu, todo, y... y pues horrible, o sea, horrible, tú no, no tienes con quién hablar, no tienes con quién hacerte, incluso ellos empezaban a comunicarse con música, por eso la música es tan importante, eso tampoco lo sabemos nosotros, los tambores, los ritmos, inicialmente ellos utilizaban la música, los sonidos, los ritmos para comunicarse, porque ellos no hablaban el mismo lenguaje, nosotros creemos que los africanos venían de la misma parte, no, venían de muchísimas partes donde hablaban muchísimas lenguas, entonces... Ah. Pues imagínate tú, abandonada por allá en otro país, en otro continente, donde no tienes a nadie, buscas la manera de comunicarte y ellos utilizaron la música, que es súper importante en todas partes.
1: Pero además absolutamente sí. admirable, o sea, yo quisiera tener el ritmo, eh, y ahí, ahí, por ejemplo, yo no sé hasta dónde reconocer que una persona de raza negra tiene... <risa> más ritmo que, que un blanco <risa> o no sé si es por su origen no sé si es, no tengo ni idea porque es que ver bailar eh, uh -huh. ver bailar digamos a la gente de la costa en Colombia es o sea, uno, uno se siente absolutamente inferior absolutamente inferior porque es que no, 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 es un talento absurdo, pero mira que digamos hasta allá llega como el temor y la incomodidad de la conversación porque es que, claro, entonces en algún momento nos metieron el cuento de que ellos eran más resistentes físicamente, okay. que su piel podía aguantar más el sol, y todo basado en experimentos que nunca compararon con raza blanca. O sea, los experimentos de los hacías les ha marcado la piel a, uh -huh. a las personas de raza negra para decir que era más gruesa, pero vez, nunca le hicieron a los blancos semejante barbaridad para saber si era más gruesa o no. Entonces, ¿hasta dónde...? ¿Es incómodo, pues, permitido decirle a una persona, mira, la verdad es que el ritmo que tienes no lo podría tener nadie más? Porque es que, claramente, por, yo, ni siquiera sé si es por el color de piel o por el origen.
0: Eh, no, yo pienso que eso no tiene nada que ver con el color de piel, yo pienso que es muy cultural, porque las personas que hemos estado... Eh, culturalmente expuestos a estos ritmos tenemos mucho más ritmo que las personas que no, nosotras no somos afrodescendientes pero tenemos muchísimo más ritmo que un eh, que una persona, digamos en, eh, o tienen otros ritmos diferentes eh, entonces yo pienso que no tiene que ver con el color de piel, sino con la exposición a, ese, a esos ritmos y los ritmos africanos lo son ritmos de tambor y de son muy rítmicos, entonces yo pienso que es más cultural que, 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 que tenga algo que ver pues con el color de piel eh, bueno, pero entonces
1: devolvámonos un poco en el cuento pues. estamos diciendo que a los esclavos africanos los trajeron, digamos, a América obviamente para cumplir labores que que, que se necesitaban maltratando al ser humano, ¿y qué pasó
0: después? ¿qué pasó después? esto duró cuatro siglos antes o tres siglos antes de que llegara un movimiento intelectual que se llamó la Ilustración, que todos conocemos porque lo estudiamos en el colegio, y fue un movimiento donde, surgió, eh, donde surgieron muchas, eh, muchos conceptos de nuestra cultura occidental hoy en día. Eh, surgió a partir de la Revolución Francesa, entonces todo el concepto de democracia y de gobierno que tenemos hoy en día basados en un contrato social, eh, surgió de ahí, el, 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 la teoría de evolución de Darwin surgió de ahí, ellos tenían como una obsesión con la razón, con ponerle razón a todo. Entonces, en la ilustración, los científicos, médicos y biólogos decidieron, eh, decidieron clasificar las especies entonces se clasificaron las plantas, se clasificaron los animales para poder estudiarlos y por ahí derecho clasificaron a los seres humanos ¿cómo clasificaban a los seres humanos? por su color de piel entonces esto eso tiene unas consecuencias nefastas porque entonces en ese momento la gente dijo ¡ah! entonces sí somos diferentes sí, hay muchas diferencias y ellos empezaron a justificar el trato que se le daba a ciertas razas entonces la raza blanca, que siempre ha sido la, la raza dominante porque ha sido la dueña de las armas, la dueña del poder y la, la dueña del dinero, dijo no, pues es que nosotros no podemos hacer estas labores porque la piel de nosotros es mucho más delicada, es que los, es que los negros aguantan mucho sol, nosotros tenemos los experimentos para probarlo y lo que tú decías, tienen... tienen los experimentos para probarlo que pues que no eran experimentos eso se llama eso se llamaba la pseudociencia de la raza y y esto eso eso trajo muchas consecuencias porque no solamente nos diferenciaba en cuanto al, a la piel a la, a la forma del cráneo no sino que era eh, con tintes de criminalidad entonces se decía que los que los africanos tenían los genitales mucho más grandes y el cerebro mucho más pequeño eso ya implicaba que no eran capaces de controlar sus impulsos, que eran sumamente peligrosos, que las mujeres no deben acercarse a ellos, que ellos pueden ser peligrosos para las mujeres eh, ellos decían que, que era, tenían enfermedades mentales de locura pues de quiero escapar entonces por eso se le escapaban a los amos eh, o sea, una cantidad de, de tintes de peligrosidad que empezaron desde ese momento. Entonces ya la gente empezaba a tenerles como miedo, Pero, como ellos son como medio me, locos. Vamos a hacer una pausa ahí. <risa> Nos mandó un video donde
1: una fotógrafa hace una búsqueda que me fascinó, porque entonces ella
0: dice, ah, oh, bueno,
1: entonces unos somos blancos, unos amarillos y unos negros. ¿Sí o no? Esa es la clasificación de estos personajes pues, cuando les dijo por si hay seres humanos blancos, negros y
0: amarillos y rojos,
1: Bien. Ah, y, rojo. Y, rojo. y empieza a hacer con pantoneras con una pantonera, los colores de piel. Miren, primero que todo, a mí me fascinó porque las fotografías son espectaculares. Sí. Segundo, no hay ningún ser humano, un ninguno en el planeta Tierra, ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo. Todos somos una mezcla de colores fantástica, o sea, la pantanera es absolutamente gigantesca de la cantidad de tonalidades que tenemos, que a mí me parece espectacular. Pero entonces, Bien. me gustó hacer este paréntesis en la historia, porque, porque hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de la que somos nosotras, hay una cosa que se llama buen tipo y mal tipo. Eh, resulta que a mí mi mamá jamás me enseñó ni que era buen tipo ni que era mal tipo entonces todas mis amigas saben que es esa vaina menos yo y sí, lo sí. peor de todo es que yo me empecé a dar cuenta que era el buen tipo y el mal tipo es que tantas facciones de raza blanca tienen o, o no entonces esa fue mi, mi, mi o sea ahí como que dije ah es que eso es entonces miren que
0: uno dice que no es racista, pero entonces usted dice si fulanito es de buen tipo o de mal tipo, como se usa en mi ciudad, ¿hasta dónde no lo hay? Listo, ya puede seguir con la historia. Sí, claro, eso es racismo. Eso Obvio. es racismo. Entonces, eh, digamos que lo más peligroso de esto, de esta pseudociencia de la raza, es que ya, ya pone a los seres humanos en diferentes niveles de aceptabilidad, de criminalidad, de bondad, de maldad eh, y como la gente digamos, si tú eras dueño de esclavos y tú empezabas a decir uy no, los estamos tratando como mal no, mire, mire los artículos que dicen que ellos aguantan más calor mire los artículos que dicen que ellos pueden trabajar largas horas y no tienen que dormir eh, mire que las mujeres son mucho más calientes como decía Dani eh, entonces esto pues horrible, horrible porque quién abogaba por ellos o sea nadie, nadie, solo ellos podían abogar por ellos mismos y ellos no eran personas, ellos eran animalitos, entonces animalitos. estaban completamente indefensos
1: ¿En qué momento esa historia cambia?
0: Pues te cuento que hoy en día esa historia todavía aplica en muchas partes del mundo, o sea todavía hay personas que nos están oyendo en este momento y creen que la piel de los negros es más gruesa que aguantan más calor, que aguantan más no, sol. No, no, no.
1: Pues solo, solo que escogieran en Estados Unidos los presidentes que escogieron con el discurso que tenía, ya eso está claro. Pero sí. ¿en qué momento dejan, o sea, ¿en qué momento empieza, digamos, esa liberación de que dejen de tratarlos por lo menos como animales y pasen a ser seres humanos?
0: Bueno, en, en Estados Unidos hubo una época de revolución que fue la guerra civil, en donde se peleó el norte con norte el sur. sur. Sí, el norte y el sur. El sur, pues, eran algunos estados, no era todo el sur de Estados Unidos, eran unos estados en el suroriente eh, que eran básicamente los estados que tenían su economía basada en la esclavitud, eran los estados que tenían las plantaciones. El norte, no. Hubo varias razones por las que ocurrió esa guerra civil, pero digamos que a lo último el fin de esa, de esa guerra se volvió a acabar con la esclavitud eh, y, los, y muchos de los esclavos que se escapaban se iban para el norte a pelear a pelear contra el sur eh, y esto al final después de una guerra horrible 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 desanguinaria eh, ganó el norte entonces Abraham Lincoln que era presidente en ese momento pues abolió la esclavitud y, y al sur a los del sur digamos que por ley federal les tocó pues liberar a sus esclavos entonces pero
1: entonces ahí arranca la segregación
0: entonces ahí o sea, empieza listo. la segregación nosotros lo
1: liberamos porque ya tocó pues porque es que no nos quedó de más pero entonces ni crean que usted va a hacer igual a mí o sea, ni se le ocurra entonces, vagones en el tren para blancos y para negros, escuelas para blancos y para negros, eh, puertas para salir del tren, es, es que, o sea, el nivel era sí, es que
0: eso super es horrible rico. Para blancos y para negros. Horrible. Y digamos que eh, no solamente era que, que usted y yo no somos iguales, sino que la economía del, del sur se derrumbó, se derrumbó, y ellos todavía no aceptan que la economía y el desarrollo de sus ciudades fue hecho con la espalda de los esclavos, que es algo que pasa en Colombia también, a los, a los esclavos de la época no se les da el crédito de la construcción de la sociedad que tenemos hoy en día, es que ellos hacen uh -huh. parte fundamental tristemente de una forma brutal y horrible, pero es que ellos construyeron nuestros países ellos construyeron claro. nuestra economía y y en Estados Unidos, sobre todo en el sur, eso fue muy difícil de aceptar porque los, los dueños de las plantaciones quedaron como... ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Y lo que pasa es que en Estados Unidos el gobierno es federal, entonces cada estado tiene sus leyes. Y el presidente o la constitución pues da como un, un marco legal y cada estado asume ese marco legal y pone sus propias leyes entonces en el sur lo que pasó fue que dijeron ah bueno vamos a hacer entonces a contratar a esta gente y los contratos eran básicamente trabaje gratis pues o sea trabaje gratis como que se le damos mil pesos al mes y eh, eh, pues imagínate la gente se quedó sin trabajo la gente se quedó como que hacemos entonces muchos muchos emigraron se fueron para el norte y muchos otros se quedaron trabajando en el sur en condiciones horribles y si tú no firmabas el trabajo la policía te arrestaba si tú estabas en la cárcel tenías que trabajar entonces construyeron digamos las, las vías férreas, las construyeron a punta de esclavos que estaban en la cárcel, la construcción de las ciudades, de las calles de todo lo que el gobierno ah, tenía que construir lo hacían con esclavos maquillaron, maquillaron danado, bueno,
1: Exacto. pero te voy a hacer un salto mortal de ese momento de segmentación quiero saltar a cuando dejó de haber segmentación y luego a hoy a vez después pues, la motilada más alma segunda entrada de la historia pero 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 me parece que son momentos fundamentales para que entendamos qué es lo que está pasando hoy
0: yo pienso que para llegar a, la, a, la, a que se acabara la segregación hay que tocar unos puntos muy importantes. Uno es eh, los principios del siglo XX, eh, en donde el sur había establecido unas leyes que se llamaban Jim Crow Laws, que eran básicamente usted no se junte conmigo, ahí es donde lo que tú decías, unas cosas para blancos, otras cosas para negros. No había una sola oportunidad para los negros, o sea, ellos eran criminales, eran malos, eran lo peor, eran... Y, y los blancos de, realmente lo creían eh, incluso en la primera guerra mundial además las referencias el internet de la época era los periódicos y el cine y salió una película que se llamaba Birth of a Nation una película que se volvió la más taquillera en ese momento en eh, 1914-15 o que era pues en plena primera guerra mundial estaban em, empezando la, la primera guerra mundial y... Y incluso la, la pusieron en la Casa Blanca y era una película que contaba la historia del sur la historia del sur había sido contada por las hijas de la confederación que hicieron una causa que se llamaba The Lost Cause ellas escribían los libros de los colegios en donde le enseñaban a los niños blancos cómo había sido la verdadera historia de la guerra civil para ellas las esclavas vivían felices en la casa cuidando niños entonces ahí salen estas imágenes de Anjemaima que hoy en día hay tanta controversia por el tema de Maima, pero es que ellos necesitan borrar eso, porque eso es una historia que contaron en esa época que era mentira, que los esclavos eran súper bien tratados, que ellos no se quisieron ir, que ellos querían quedarse con las familias, que ellos realmente eran como animalitos, pero nosotros les salvamos la vida, bueno, todos estos cuentos los escribieron en los libros escolares, y los que estudiaron estos libros en esa época se volvieron más adelante los miembros del Ku Klux Klan, los segregacionistas, los miembros de la supremacía blanca. La supremacía blanca nació en esta época y era eh, muy basada en esta película. Esta película era el internet de la época. Entonces la gente basaba la realidad en esa película. Esa película contaba que el Ku Klux Klan había llegado a salvar a la gente de la violencia de los negros que se habían eh, revelado después de la, de la guerra civil, que ellos habían llegado al sur a matar a todos los blancos y a todos los amos. Entonces el Ku Klux Klan había salvado a la gente de, de esta violencia de los de esta gente animal que no tenía control sobre su porque su cerebro era muy pequeño, ¿sí me entiendes? Entonces llegan estas leyes Jim Crow laws eh, llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los afrodescendientes se enlistan, se van para Europa y llegan de Europa como nosotros queremos que nos traten, como nos trataron en Europa. Imposible que esta claro, gente, después sí, además, de pelear por ellos, nos vayan Europa, a tratar así. la
1: segregación era hacia otro tipo de personas.
0: Sí, el trato era diferente, además estaban en una guerra, entonces todos pelearon como hermanos. Por la libertad y por este concepto tan, en, tan hermoso de libertad y, ¿cierto? Y paz. Y sí, eh, países aliados. Sí. Y además, en contra de, una, de, un, de actos barbáricos que cometían los nazis, entonces los afrodescendientes decían como imposible que después de esto no nos den a nosotros sí, sí, nuestro sí. lugar. Eh, en Estados Unidos había una cosa que se llamaba redlining, que venía desde, desde los 30s que era dividir las ciudades por colores, no por colores de piel, sino por colores de riesgo crediticio, y eran sitios donde los bancos, si tú vivías ahí, el banco no te prestaba plata, o si vivías en otro segmento, entonces sí te prestaba plata, y hubo una inyección de capital para la construcción porque eh, pues venían de la Gran Depresión. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo como un boom económico, entonces el gobierno inyectó plata para la construcción y para la, los, lo que empezaron a llamar los suburbios, y una propaganda en contra de la Guerra Fría, entonces era una propaganda muy, muy vasta, muy grande, muy imponente sobre lo que significaba ser libre, tener paz, ser próspero, lo que significaba ser americano. Entonces tú ves los afiches de, las, de las, los rubios en los suburbios eh, cocinando americana. hamburguesas, ¿cierto? Eh, unas autopistas enormes, nuestros barrios con jardín, tenemos una, una cerquita blanca donde mis perros juegan. El
1: imaginario, el, imaginario, el imaginario de todo el mundo
0: frente a lo que es Estados Unidos. Y en una parte, lo que hablábamos en las incómodas eh, en, en el primer capítulo, que hubo como un avance en el feminismo porque las mujeres empezaron a trabajar en la guerra, y por otra parte, en esta parte suburbia hubo un retroceso del feminismo, porque las mujeres, ¡pum!, váyanse otra vez para la casa, váyanse a tener hijos, empezaron las fábricas a construir neveras, lavadoras, secadoras, todo, todo esto para reactivar la economía, y para las mujeres eso era, pues no, me llegó una lavadora nueva, tengo una aspiradora que no me toca agacharme, eh, se volvió como la idea de la familia, el ideal de la familia americana. Más o menos
1: lo que está pasando ahorita con la pandemia? Sí. A ah, las mujeres volvimos a la casa. O sea, Me contando exactamente. O sea, tú puedes poner. A eso que estoy Tengo contando, una lavadora
0: de platos nueva. Pandemia.
1: O, o reactivación económica de Estados Unidos después de esto. Y da exactamente <risa> lo mismo. O sea, la felicidad que da comprar una
0: robotina, pues no lo da nada. Sí, además que son realidades que no, que no, que no reflejan la realidad en, en el país ni en el mundo. Esa no es la realidad. Es como. Las campañas en Colombia que muestran a los niños pues casi que de Johnson y Johnson monos corriendo en un parque, así va a ser Colombia conmigo. Eso no está reflejando la realidad de nuestro país para nada, eso nunca va a pasar, pero nosotros tenemos esa idea de que eso es seguridad, eso es prosperidad, eso es... Los
1: imaginarios.
0: Paz. Los... Y es El, basada... Los maqueteros
1: llaman a eso aspiracional.
0: Cuando y esto es casada. basado en la propaganda guerra fría antisoviética de los Estados Unidos. Nosotros tenemos esas mismas ideas porque nosotros éramos aliados de Estados Unidos. Entonces, bueno, pasa todo esto y los afrodescendientes, por otro lado, empiezan a ver como, oiga, ¿nosotros por qué no progresamos? Ellos se quedaron en lo que llamaban los guetos, que eran estas partes de las ciudades donde a ellos les habían dado casa, donde vivían sus mamás que todavía habían sido esclavas... Eh, y no podían progresar, porque ¿quién, ¿quién compra una casa? ¿Quién me compra a mí la casa para yo ir a comprar otra? Nadie. Entonces, eh, empezaron como a deprimirse más y más y más, no había oportunidades de trabajo. Los baby boomers, que fueron esta cantidad de hijos que nacieron en esa época, empezaron a crecer y había menos trabajo, había menos dinero, eh, y mientras tanto en el sur todavía había segregación. Entonces, ¿qué pasó? Que todos estos afrodescendientes dijeron, no, nosotros vamos a pelear por nuestros derechos, nosotros tenemos derecho al voto, nosotros tenemos derecho a las libertades, tenemos derecho a las mismas cosas, vamos a empezar un movimiento, y ese movimiento se llamaba el, derecho, el movimiento de, de los derechos civiles, pues que había empezado mucho antes, pero digamos que en los 50 s y 60 s se volvió súper importante, porque ya había intelectuales que habían estado en la universidad, que sabían cómo pelear por esos derechos, y sobre todo por los derechos de los afrodescendientes que se habían quedado en esa América como, pues, como pobre, como deprimida, que nunca les habían dado oportunidad de nada. Eh, esto obviamente afectó el sur, entonces en el sur fue donde más resistencia hubo. En el norte había resistencia por la falta de trabajo, y en el sur había resistencia porque entonces ya le estaban diciendo a los blancos no vamos a comer en el mismo restaurante y vamos a comer en la misma cafetería y vamos a utilizar el mismo baño y el mismo bus y vamos todos a hacer lo mismo y vamos a buscar los mismos trabajos eh, en el sur todavía había Jim Crow Laws, todavía había mucho analfabetismo en esta población y hubo un grupo de muchachos de, de Washington, más que todo, que se volvieron los Freedom Riders, que se volvieron los que bajaban al sur y educaban a la gente para que pudieran votar. En el sur había una ley donde había que pasar unos exámenes para poder votar, y ellos sabían que, la, que ellos, no, ellos sabían que los afrodescendientes, la mayoría, no iban a poder pasar esos exámenes, entonces no tenían realmente derecho al voto. Entonces estos muchachos bajaban, les enseñaban, los educaban, les decían, ustedes sí pueden votar, los vamos a, a enseñarles casi que a pasar el examen. Y todo esto prendió alarmas y alarmas y alarmas en el gobierno porque dijeron, pucha, esta gente empieza a votar y se nos voltea la torta, ¿cierto? Es tan importante por eso el derecho al voto, yo por eso le digo tanto a la gente, vote, 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 porque es que eso ha sido tan luchado. Y es tan importante, tan importante que la gente vote porque la gente no entiende el poder que tiene sobre un país con solo votar. Eh, bueno, entonces salen unos líderes muy, muy especiales. En esta época salen sobre todo mujeres, las mujeres afrodescendientes hicieron una, mejor dicho, son las berracas. Ellas hicieron todo este movimiento para liberación femenina, se unieron a las Yo feministas... Además, el rol de la mujer afrodescendiente era muy diferente al rol de la mujer blanca en ese momento, y no estoy diciendo que las mujeres blancas no fueran feministas o no hubiera un grupo grande de mujeres progresistas en ese momento, sino que la mujer afrodescendiente tenía otras luchas, unas luchas muy diferentes, ellas querían también hacer parte de ese sueño americano, ¿por qué no? Entonces... Eh, porque ellas tenían que estar relegadas a una esquina en la ciudad donde no había oportunidades para ellas, porque no podían acceder a la educación eh, sobre todo los para jóvenes ellas,
1: para, sus hijos.
0: para sus hijos además que la policía ya en esa época los tenía ellos como criminales los tenía como criminales desafortunadamente eran los barrios más pobres en donde había crimen y Asociaban todos estos imaginarios que ya habíamos hablado con la criminalidad de la persona de raza negra. Y es súper injusto. Eso no tiene nada que ver. Eh, bueno, entonces ya salió Ma eh, Malcolm X, Martin Luther King. Ellos en, en los 50s y en los 60, súper fuertes, súper fuertes. Llegaron a Washington. Martin Luther King hizo su discurso famoso de I Have a Dream, en donde más de mil personas lo oyeron, creo que ha sido el movimiento más de más gente en Washington en la historia, porque ya el país empezaba a cambiar la mentalidad y a decir, oiga, sí, ¿qué está pasando? Pero eh, eh, en ese momento, digamos que había unos presidentes semi-progresistas que eran pues Kennedy, después de Kennedy, eh, Johnson, que les ayudaron mucho, pero pues todavía tenían como su... ¿Qué vamos a hacer con la gente? Esto va a alborotar mucho, va a haber una guerra, ¿cierto? Como una segunda guerra civil. Se nos van a
1: despertar las minorías.
0: Se nos van a despertar, se nos van, nos a, van a quitar los privilegios, que eso es otra palabra que utilizan mucho aquí, que es el privilegio blanco. Eh, hubo muchos asesinatos, estos muchachos que bajaban al sur a, a, a educar, eh, hubo un caso muy específico de tres muchachos que fueron a Mississippi y los asesinó el Ku Klux Klan. Hubo como un resurgimiento del Ku Klux Klan que había como bajado su popularidad desde los 20 y 30 Ahorita habían resurgido y el Ku Klux Klan mataba gente que bajaba al sur a educar, mataban a afrodescendientes, los colgaban y los linchaban para que todo el mundo los viera, para que supieran esto es lo que les pasa a ustedes si quieren estar estudiando con nosotros, si quieren estar trabajando con que, nosotros.
1: Que ahí hay, una, ahí hay un punto que me parece fundamental rescatar, y es que es como el manejo del pueblo a través del temor. Claro. Eh, Cómo manipular la sociedad a través del temor. Entonces... Claro. Es, lo que le pasa, que, que eso sigue pasando hoy en día con diferentes eh, razones, pero, pero es que nos volvamos conscientes de eso, o sea, sí. cuando en Colombia empiezan a decir, eh, yo no me voy a meter pues, ahorita en conversaciones políticas de Colombia, pero cuando empiezan a, sem a sembrar muchísimo temor, eh, recuerden siempre de, de por qué? qué, qué hay detrás de ese temor, o sea, que
0: ¿Qué que... interés
1: tiene esa persona que está sembrando el temor para que yo no pueda hacer algo? Por ejemplo, ¿cuál era el interés que tenían estas personas para colgar a, a personas de raza negra muertas en las calles? Que los negros dejaran de expresarse, dejaran de tratar de liberarse. Uh -huh. ¿Cierto?
0: O que llegaran al nivel en la sociedad que ellos estaban. Es que para ellos era muy claro que ellos no, nunca podían estar al mismo nivel, que ellos siempre tenían que ser los de abajo. Y no, solo, pues, no solamente eran los afrodescendientes, estamos hablando en este momento específicamente del movimiento de Black Lives Matter o cómo llegamos allá, pero también eran los mexicanos, también eran los judíos en ese momento, también eran eh, los, eh, los algunos italianos, italianos eh, los eslavos, o sea, era gente que no fuera blanca, europea, y era muy cruel, era muy cruel porque además era legal además era legal porque en el sur había estas leyes, entonces como él desobedeció la ley, pues lo vamos a colgar y lo colgamos eh, por ejemplo en California que no era ni del sur ni del norte, también había mucho racismo y había mucha persecución policial porque había mucha gente blanca que se había ido buscando oro al occidente, pues eso es otra, otra historia pero el racismo se empezó a regar por todo el país con las migraciones y con la búsqueda de plata oro, oportunidades eh, entonces en California nació, nacieron los Black Panthers, que eran las Panteras Negras, que la historia ha sido también un poquito injusta con ellos porque ellos eran un grupo armado. En California tú podías tener armas siempre y cuando las personas te las vieran, siempre y cuando estuvieran visibles, y ellos dijeron, pues si nos tenemos que armar, nos armamos, y se armaron entonces ellos iban a donde había acoso policial, ellos inmediatamente llegaban con sus armas y se paraban a ver qué era lo que iba a pasar. Y decían, donde haya acoso policial, los matamos. Y empezaron como a intimidar con esa presencia. Ellos se vestían de negro, eran, se, se ponían como bravos y eran como la policía de los negros. Y era eh, sobre todo un grupo socialmente muy activo, por eso yo digo que son, que es muy injusta la historia con ellos porque siempre los presentan como tan violentos, pero en realidad ellos tenían unos programas sociales hermosos, ellos tenían, eh, alimentaban a los niños pobres, ellos abrieron clínicas para mujeres, que para las mujeres era tan difícil en ese momento sus derechos reproductivos, ellos abrían clínicas para mujeres, las empresas de blancos incluso los apoyaban, por eso es tan injusto decir que ellos eran violentos, porque a ellos los apoyaba mucha gente, eh, y esto se convirtió en un problema gigante para el gobierno, o sea, para el FBI que en ese momento tenía un director requete racista, ellos se volvieron enemigo público, o sea, los Black Panthers eran terroristas.
1: Digamos, hay, hay otra cosa también ahí, y es que cuando el Estado no cumple con ciertas, eh, digamos, ciertos derechos que, que, que necesitamos los seres humanos para vivir tranquilos, por ejemplo, seguridad, o sea, si un policía me trate a mí igual de cómo está tratando a alguien, generalmente surgen este tipo de cosas, o sea, por fuera no, por fuera de la ley sí, porque quien debe protegerlo a uno es la policía, no los Black Panthers, eh, y eso termina volviéndose muy complejo por varias cosas. Uno, porque si lo hacen bien, el gobierno se encarga. Y dos, porque generalmente eso empieza bien y se desdibuja. Porque el poder los embriaga y eso ya se vuelve una cosa tenaz Pero entonces ahí, digamos que pasó lo primero es que Estaban haciendo quedar muy mal al gobierno Porque era su sí. propia policía quien estaba hostigando uh -huh. A las personas de raza negra
0: Sí Y eh, muy parecido como a nuestros países <risa> Para poderlos criminalizar Que además esto coincidió con todo este movimiento anticomunista Para la gente, no, los Black Panthers son unos comunistas y también coincidió con el movimiento hippie, que estaba en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué tenían en común estos movimientos? Que fumaban mucha marihuana, que eran, pues, tenían unos intereses muy diferentes a los que tenía el gobierno, que estaba vendiendo una seguridad falsa, porque era una seguridad para una comunidad muy específica. Esta venta de la seguridad es una venta de una seguridad para un grupo muy específico pero realmente los otros grupos del país, que son millones de personas, no sienten esa seguridad, al contrario. Entonces, ¿qué hicieron? Pues criminalizaron a los drogadictos, a los drogadictos marihuaneros. Entonces los hippies y los Black Panthers. Entonces el que fuera Black Panther o el que fuera hippie era un enemigo del Estado. Entonces ya empezó este discurso de seguridad. Llegó Nixon con un discurso de ley y el orden que nosotras hablábamos de eso la vez pasada que la ley y el orden se volvió como el discurso de seguridad paz y convivencia de los Estados Unidos empezaron a inyectarle dinero a, lo, a la policía la policía empezó a volverse casi que militar después llegó eh, Ronald Reagan Ronald Reagan lo que hizo además fue que acabó con eh, le quitó los impuestos a los, a los bancos a los grandes empresarios a los multimillonarios de Estados Unidos les quitó los impuestos y dijo que el mercado se encargue de la economía. O sea, el capitalismo puro, 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 puro. Y esto tuvo unas consecuencias en los programas sociales que había para las comunidades más vulnerables. Entonces, más pobreza. Además que Estados Unidos estaba atravesando por una depresión horrible a principios de los ochentas. Más pobreza, más depresión. Eh, y llegó la cocaína y el crack cocaine a los Estados Unidos. Entonces la cocaína era la droga costosísima y el crack cocaine era cocaína mezclada con otras cosas que era muy barata y llegó a estas comunidades. Dani nos contaba la semana pasada que incluso hay teorías que dicen que el mismo, la misma fuerza pública inyectó esta droga pues al, en, la, en estas comunidades vulnerables y el, y el crack cocaine es una droga sumamente adictiva eh, y la gente que vivía en estas eh, es que a mí la palabra gueto me parece muy fea porque se volvió, la asocian sí, hoy en día con sí, criminalidad.
1: Tiene, pero tiene eran una, barrios deprimidos,
0: en uno donde... La relaciona con, con crimen. Con, con temas negativos. Sí, sí y, y realmente pues son barrios que son vulnerables, que están empobrecidos. Eh, y la droga causó, pues imagínate todo lo que causó y coincidencialmente llegaron estos gobiernos a criminalizar las drogas, entonces empezó la guerra contra las drogas, que en Colombia también llegó con toda, y eh, por ejemplo Clinton, que fue el primer presidente demócrata después de mucho tiempo, tuvo que unirse como a este discurso para poder ser elegido, entonces él empezó a, a para, para poder conseguir votos, él empezó a prometer esa seguridad, y que él iba a inyectar mucho más dinero a, a las, a la policía y a los militares y, y efectivamente sí lo hizo, sí lo hizo y tú hoy en día ves a la policía en las ciudades y son prácticamente militares son con unos arsenales así llenos de chalecos, de... es impresionante no es como el policía, venga yo le ayudo señora, sino el policía de métase conmigo y verá y este imaginario seguía que las comunidades afrodescendientes eran los criminales eran los peligrosos, eran los drogadictos y esta idea de que el que consume drogas es un criminal que nosotros también tenemos pues eso es mentira, eso es mentira, usted consume drogas o es criminal, a veces usted le toca volverse criminal para poder comprar drogas, eso es otro tema, si usted mató a alguien para comprar drogas usted es un criminal, si usted se fumó un cacho de marihuana usted no es un criminal, eso, esa idea viene de ahí, de que si tú consumes droga eres criminal, entonces la droga no, 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 la droga es igual que crimen, y eso es mentira, eso lo hicieron para poder criminalizar a la gente que estaba consumiendo droga era mucho más fácil arrestar a la gente en estos barrios y meterlos a las prisiones, además las prisiones ya se habían vuelto privadas y se volvieron un negociazo y las prisiones había que tenerlas llenas para que claro. les inyectaran sí, si no,
1: no, no daba el punto de equilibrio
0: además, esto daba votos, porque es que si tú estás mostrando resultados tangibles vale. que son este mundo de criminales en la cárcel tú dices, uy, este gobierno sí no, este gobierno nos está salvando de la criminalidad Y, y esto fue horrible Esto fue horrible porque entonces eh, Bill Clinton puso unas leyes de unas penas mínimas Todos estos niños crecieron sin papá O sea, el, el tema de criminalización de las drogas Fue nefasto para la situación y las condiciones De las poblaciones más vulnerables en los Estados Unidos Y desafortunadamente La población vulnerable en los Estados Unidos Es mayoritariamente afrodescendiente Bueno,
1: ¿cómo pasamos? de ese panorama tan complejo a elegir un presidente de raza negra? en tan poquito tiempo porque porque es poco tiempo o sea son 20 años una cosa que
0: cierto sí yo pienso que lo que ayudó más que toda la causa antirracismo fue la el surgimiento de los medios masivos de comunicación salió CNN salió o sea unos unos eh, Medios de comunicación más participativos Con la comunidad Ya había noticias 24 horas Había cámaras, pasaron unas cosas En los noventas con... Muchísimas veces fueron filmados eh, Acosos policiales contra esta comunidad los abusos, Yo me acuerdo de eso me acuerdo
1: de, me acuerdo de Empezar a ver Abusos policiales Con gente de raza negra Y y se empezaron a volver. O sea, casi que diario era que los grababan haciendo algo mal hecho.
0: Sí. Digamos, Entonces... en Los Ángeles pasó uno muy grande que fue Rodney King, que fue un señor que estaba tomado y manejando, y la policía lo bajó del carro y le empezó a dar duro y duro y duro. Y él trataba como de escaparse y lo cogieron y ah, O sea, el tipo quedó inconsciente, quedó llevado, y eso lo cogió un señor en cámara. O sea, un señor estaba filmando por cosas de la vida y mandó eso incluso a la policía y la policía ignoró eso, entonces lo mandó a un noticiero, entonces ahí llega el papel Además, de los noticieros en este momento Hay movimiento. una cosa muy
1: importante para consultarle si algún millennial está viendo esta conversación y es que en esa época los celulares no existían o sea, si usted grababa no era porque tenía una filmadora para grabar o sea, por eso era que no era tan fácil de, 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 de hacer como la el, la reclamación, pues, o sea sí. o, de, o de poner el denuncio porque usted no tenía mano Nunca nada con qué, con qué grabar Entonces digamos esa filmación De ese tipo de escenas eran
0: súper valioso Porque no era tan fácil hacerlo Digamos hubo otro caso súper importante De cinco muchachos en Central Park En Nueva York que los arrestaron Después de que una, una, había una señora blanca Trotando y la violaron Y Nadie supo qué pasó Entonces arrestaron a los primeros cinco Sospechosos que eran cinco muchachitos Eran muchachitos negros y ellos estuvieron en la cárcel mucho tiempo porque nunca hubo cómo probar que ellos habían sido inocentes y eso se volvió todo un movimiento de derechos civiles para poder probar que ellos eran inocentes incluso esa, eso fue eso fue cuando Bush papá si no estoy mal y Donald Trump salió Donald Trump era un empresario de Nueva York que en ese momento salió y dijo que los deberían matar que los deberían no sé qué o sea Donald Trump desde ese momento ya estaba hablando de una relación entre los afrodescendientes y los criminales. Resulta que esos muchachitos salieron libres hace muy poquito, eh, ya adultos, perdieron toda su vida en la cárcel y ellos no tuvieron nada que ver con ese crimen. Eh, entonces por eso fue tan importante la llegada de los medios masivos de comunicación y yo pienso que la llegada del internet aún más, porque entonces ya esta causa se volvió muy, muy personalizada empezaron a exigir que los policías tuvieran cámaras en sus carros que empezaran a, a, a filmar los arrestos para asegurarse de que no fueran violentos y así todo continuó es que yo creo que se imagina hay una, la peligrosidad con, hay una cosa, es, es muy, hay una es muy cosa que me a mí hay una cosa
1: que me parece a mí fundamental y es que por ejemplo los artistas los artistas se vuelven famosos pues por su arte cierto pero son personas que pueden llegar a, a un número muy importante de gente y ahí es donde se vuelven muy importantes los artistas que son activistas porque empiezan a defender causas y obviamente como, como te hace familiar, te hace conocido es alguien que tú admiras porque has visto en una película o porque es periodista o porque es presentador, porque es modelo, por lo que sea entonces empiezan a tomar este tipo de causas y empiezan a llevarlo a, a, a las personas, a, lo, a los del diario, pues a los que vemos películas, ¿cierto? Uh -huh. y, y eso hace, eso hace que digamos que el mensaje se vuelva mativo, porque lastimosamente yo siento que la humanidad no es culta, o sea, obviamente pues hay diferentes niveles de cultura en los diferentes países, pero, pero en general la gente no lee, entonces si la gente no lee, eh, pues está como se entera de las cosas Porque las actor se las diga Entonces gracias a Dios O porque Donald Trump salga a gritar Porque pues esas cosas son importantes ¿cierto? Entonces gracias a Dios Algunos de los mensajes han llegado correctamente pues, Al público en general Y yo siento que por eso eh, yo, no sé, yo no sé En Europa digamos hay, hay leyes muy claras eh, Antirracistas Incluso yo me acuerdo que cuando yo vivía en Londres Tú sientes un racismo hacia los blancos. porque Porque las personas de raza negra siempre van a tener eh, como las oportunidades garantizadas, mientras los blancos no. Digamos, cuando yo vivía ya un año y dije, pues válido, toda la vida he tenido la, la, las oportunidades garantizadas yo, pues que las tengan ellos y está perfecto. O sea, empecemos a equilibrar. Yo no sé si en Estados Unidos existen, digamos, me imagino que sí, todo ese tipo de leyes que son no, antirracismo.
0: Sí, sí, sobre todo después de la, de la ley de los derechos civiles empezaron a salir unas leyes, sobre todo en el sur, para garantizar que eh, haya porcentajes de contratación eh, a minorías, ¿cierto? Cosas así. Eh, muchas veces las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad tienen derecho a unos beneficios, entonces tienen derecho a unos beneficios por cada hijo. Eso es muy controversial. Porque el que está de acuerdo con eso dice, no, pues es que es la forma de buscar oportunidades, sobre todo en unas comunidades que han perdido sus papás, es que sus papás... Mira, esto pasó en Medellín, esto pasó en Medellín cuando los desplazados por la violencia vivían en las comunas, estos niños nacían sin papá, ¿y qué hizo Pablo Escobar? Caminen, yo, los, yo les doy plata. Niños que tenían que ayudar a sus mamás, uno no justifica la violencia de ninguna forma, pero uno tiene que entender de dónde viene para poder solucionar el problema. Sí. Entonces, en Estados Unidos, sí, sí hay leyes que en algunos estados benefician a estas comunidades, no tanto por ser afrodescendientes, sino por sus condiciones de vulnerabilidad, y eso también causa mucha, mucha controversia. Daniela nos explicaba que no puede ser racista el que hace parte del grupo opresor. Ella nos explicó la diferencia entre racismo y discriminación, ¿cierto? Tú puedes, como afrodescendiente, discriminar hacia la población blanca, pero no, eres racista. Esa es como la diferencia. Pues, eh, me parece importante pues como explicarla porque Daniela es una vieja que es muy tesa y, y es importante saber que el racismo es un sistema que es opresor. Entonces, no, a, ellos no están oprimiendo a nadie por dar esos beneficios. O sea, ellos no están oprimiendo a los blancos por darle unos beneficios a una comunidad específica. Yo creo que Obama ganó porque... Eh, porque el racismo ya empezó a volverse un poquito más general. En Estados Unidos hubo un movimiento muy grande contra los musulmanes por eh, ah, septiembre ah, no, 11. Pues es que claro.
1: O sea, ustedes ahí, pero es que mira, hay una, cosa, hay una cosa fundamental y es ver que en la historia del ser humano, por alguna razón que yo no entiendo, siempre estamos segregando algún grupo de población. Entonces tú ves en la historia y en alguna parte son los judíos, en alguna parte son las personas de raza negra, en alguna parte son los gitanos, en alguna parte son esta religión, eh, esta los religión. latinos, en alguna parte, o sea, sí. Entonces en ese momento, de, cuando tumbaron las torres gemelas, entonces el racismo hacia los musulmanes. Era, no, no sé cómo se dice, se dice racismo, segmentación, no tengo ni idea. Sí, es
0: racismo, es racismo. Xenofobia, racismo.
1: Uh -huh. Contra los musulmanes, por eso. Pero era una cosa...
0: Impresionante.
1: O sea, absurda. Absurda. Es un odio...
0: Un odio ha
1: Hacia un grupo de población que, que uno dice, venga, pero es que hace ahora se le ocurre odiar a todos por uno. O por quince, uh -huh. o por mil pero porque sí. todos los meten en la misma bolsa. Sí. Pero bueno, eso es un tema. Pero entonces yo necesito que como tenemos que cerrar el tema, a que cómo pasamos de un presidente negro a
0: Black Lives Matter.
1: Eh, digámoslo en español para que todos se entiendan.
0: Las vidas negras importan. Bueno. El yo creo que Barack Obama hizo una transformación muy importante socialmente en los Estados Unidos, eh, porque como él se volvió como el símbolo de, de la lucha antirracista, no solamente para los afros, sino como te decía, para los musulmanes, y él tenía la herramienta del internet, o sea, la gente de, la gente de a pie ya opinaba, la gente de a pie ya daba su concepto, la gente de a pie ya tenía titulares, no era solamente los medios de comunicación que manejan unos intereses políticos muy específicos para un lado o para el otro, sino que la gente ya decía yo quiero votar por ese tipo porque representa tal y tal y tal a él le hicieron la guerra porque dijeron que él era musulmán, que además no es pero pues si fuera qué importa, eh, muchas cosas entonces yo pienso que el hecho de que él haya sido presidente cambió mucho la mentalidad de la gente y Estados Unidos estaba en una depresión, estaba... Todas esas equivocaciones del gobierno de meterse a Irak, de meterse en Afganistán, todo eso bajó la popularidad de los republicanos y Obama. Ti, Obama ha sido un había sido un senador muy exitoso en Illinois y, y bueno logró logró llegar a la presidencia. y el, el acoso policial continuó y realmente Obama no hizo mucho por acabar esto yo no sé si es porque no tenía herramientas porque aquí hay un, hay un lobby muy importante pro armas y hay un lobby muy importante pues de supremacía blanca aquí los intereses económicos son de Wall Street, son de blancos eh, y Obama pues bien o mal gobierna con esos intereses el Congreso bien o mal gobierna con esos intereses eh, eh, eso se lo han criticado mucho a él pero realmente él hacía lo que lo que lo dejaban hacer también en el Congreso el hecho es que el acoso policial ha continuado, ha continuado, ha continuado y, y es horrible y cada vez se ve más porque es más visible, porque ya la gente filma con el celular, porque la gente cuando la arrestan en el carro, prende el celular, o sea, los, afro, los afrodescendientes inmediatamente prenden el teléfono y filman. Eh, y así les toca. Entonces, eh, Black Lives Matter salió como en el 2013, porque mataron a un niño que iba, estaba en un barrio blanco en la Florida eh, y, el, y un señor pensó que era muy sospechoso, era un muchachito con un saquito y tenía eh, la capotica del saquito iba trotando y el señor dijo que era muy sospechoso y le disparó y lo mató entonces, porque sí y lo peor es que eh, como la ley en la Florida dice que si tú te sientes amenazado, tú tienes derecho a disparar, entonces el señor dijo que él se había sentido intimidado y amenazado por este muchachito y salió libre, entonces ahí nació Black Lives Matter, que es un movimiento que se volvió anónimo y de todo el mundo, y lo que ellos están llamando a la gente a hacer es, acabemos con la brutalidad policial, acabemos con el racismo en este país, eh, no es all lives matter no to, claro, todas las vidas cuentan, pero en este país las vidas negras nunca han importado es el momento de que importen entonces ellos le piden a la gente que no es afrodescendiente, únase necesitamos que multipliquen el mensaje hasta que todo el mundo tenga en la cabeza, si pudieron meterles en el imaginario que éramos criminales nosotros somos capaces de meterles en el imaginario que somos personas que vivimos en las mismas con los mismos sueños, con los mismos problemas, con la misma psicología y que necesitamos ayuda de todo el mundo. Es básicamente el mensaje de Black Lives Matter.
1: En Colombia siento que la conversación, eh, obviamente Daniela, pues, de un marco de referencia gigante, pero en Colombia todos nos creemos antipatía. O sea, es, es muy particular ¿Por porque yo crecí en un entorno absolutamente racista. O sea, yo crecí en un entorno en donde el comentario era eh, negro ni el teléfono, negro el que no la embarra de entrada, la embarra de salida, eh, buen tipo y mal tipo. Eh, bueno, no, no no recuerdo más cosas, pero. pero aceptado por la cultura sí, o sea, es, así como el machismo aceptado por la cultura o sea, el chiste machista es guau, 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 o sea, nadie nadie lo habla con seriedad y yo siento que independiente de si nos creemos racistas o no eh, es importante es importante ser conscientes de, de que puede ser contra ti también o sea, tú en otra cultura también te pueden discriminar a ti, entonces ¿cómo quiere uno que lo traten. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo queremos que nos traten así seamos diferentes? Eh, la invitación, digamos, del día de hoy en esta conversación incómoda es todos somos exactamente iguales y por supuesto que las vidas negras importan importan muchísimo
0: Sí, yo me quedo con con que eh, los imaginarios de criminalidad asociados con las razas son completamente falsos eh, los imaginarios biológicos asociados con las razas son completamente falsos, o sea, no crean en esas diferencias, no crean en esas diferencias.
1: Definitivo. Qué rico haber tenido esta conversación, qué rico eh, saber un poco más de la historia, de, de qué pasa con nuestra humanidad, qué rico tener esta conversación y coma al frente de todo el mundo. Eh, Gianni,
0: definitivamente ese cuento estuvo buenísimo <risa> eh, Sí, muy macheteado, ojalá la gente se informe más porque yo tengo que contarlo muy cortico y es una historia que tiene muchos, muchos componentes
1: Yo siento que, yo siento que quedamos en deuda y a mí me gustaría que, que publicáramos el ladrillo largo, largo y con todos los detalles de la historia eso lo conversaremos nosotras internamente porque a mí, a mí me parece que es absolutamente fascinante a mi edad, donde me pongan hasta los 20 años digo que es un ladrillazo, pero a mi edad me encanta conocer los pormenores de la historia y sobre todo precisamente por eso, para entender un poco más cuáles son los diferentes comportamientos y por qué es tan importante también enseñarle a nuestros hijos que sí, que no y por qué sí, por qué no porque la palabra favorita de mis hijos es y por qué, y por qué, pues yo quiero tener una respuesta de por qué sí por qué no entonces, sí. vamos a seguir hablando de temas incómodos. Eh, Diane, muchísimas gracias por compartir con nosotros el, el día de hoy. Qué rico que pudimos tener a Daniela como invitada en nuestro programa. Obviamente, vamos a seguir hablando de muchas, muchas, muchas cosas incómodas. Por favor, escríbanos sí. y nos cuentan qué tema quieren tratar. ¿Qué tema les parece horriblemente incómodo para nosotros aquí no y desmenuzarlo completamente? <risa> eh, y por el momento entonces quedamos pendientes con la incomodidad de los que no parejas pareja que los estamos debiendo. Ese
0: será bueno, nuestro para próximo
1: capítulo. Qué rico, qué rico que hayan sacado el tiempo para oírnos. Y te quiero hasta el cielo. Besitos. ¡Chao!